0: Juan Sebastián Elcano. Biografía de un capitán. Capítulo séptimo Borneo y Tidore.
1: Observando la ruta que llevó la armada, parece evidente que no tenían la menor idea de dónde se encontraban las islas de las especias.
2: Reventaba la mar por todas partes mientras costeábamos la enorme isla de Borneo. Es una costa ruin. Navegábamos con la sonda en la mano, cerca de tierra, porque por fuera hay muchos bajos. Apenas anclamos frente a la ciudad, cuando se desencadenó una tempestad, el cielo se oscureció y vimos el fuego de Santelmo sobre nuestros mástiles.
1: Apenas amainó, las naos Trinidad y Victoria recibieron una visita. Con gran estruendo de música, se acercaron dos navíos con las proas con formas de cabezas de serpiente venía al mando un enviado del rey de Borneo, el rey del elefante blanco, el rey Siripada. Era un hombre viejo, alto, bien vestido a su guisa, con piezas de oro en los dedos, cuello y orejas. Carballo que sabía la lengua malaya, le dijo el nombre de las islas que buscaban. El enviado del rey de Borneo respondió,
2: «Allí solo hay clavo. Además, vais descaminados. Lo habéis dejado atrás, hacia Levante».
3: ...el ministro les agasajó con comida y bebida... ...y luego se despidió para llevarlas nuevas a su rey. Pasados varios días... ...se les acercó otro navío con alimentos... ...venía también un mensajero del rey de Borneo... ...y les anunció que era deseo del rey... ...que fueran algunos al palacio... ...para que pudieran conocer a la gente de Castilla. Mientras el capitán general Carballo... ...permanecía al mando de las dos naos... ...Espinosa y Juan Sebastián encabezaron el grupo que intentaría obtener del rey de Borneo licencia para comerciar. Al llegar a la orilla, tras dos horas de espera, vinieron a buscarles en dos elefantes, cada uno con un castillo de madera en su lomo. Los marinos se acomodaron.
0: Llevamos para regalar alguna ropa de terciopelo verde, zapatos para la reina, alguna copa de vidrio y cosas semejantes. El palacio del rey Todo construido de piedra blanca está situado en un islote y se encuentra protegido por una muralla a manera de fortaleza defendida con lombardas de hierro y de bronce. Las casas de la gente son de madera y están levantadas sobre gruesas vigas para aislarlas del agua. Cuando sube la marea, las mujeres que venden mercancías atraviesan la ciudad en barcas.
3: Les llevaron a casa del gobernador, que les agasajó con una lujosa cena y generosa bebida. Después, pasaron la noche como altos dignatarios, acostados en colchones de seda rellenos de algodón.
1: Juan Sebastián.
2: A la mañana siguiente fuimos conducidos al interior del palacio y subimos a una sala alfombrada. Estaba guardada por un escuadrón de soldados vestidos con seda de colores que portaban dagas adornadas de pedrería. Todos los que estaban en el Palacio Real llevaban a la cintura paños de oro para cubrir sus partes naturales, puñales con mango de oro con perlas y piedras preciosas, y muchas ortijas en los dedos. Viendo tanta majestad, tanta riqueza y aparato, no alzábamos los ojos del suelo a causa de nuestros modestos regalos, y rogábamos a Dios que nos sacase con bien de allí.
1: Al fondo de esta sala había un espacio oculto con una espléndida cortina y cuando la alzaron vieron al rey sentado ante una mesa con un niño, el príncipe. Un sirviente les hizo varias preguntas acerca de dónde venían y qué buscaban. Cuando escuchó la respuesta tomó una cerbatana. Y a través de ella habló con el secretario del rey, quien con gran reverencia y haciendo a su vez uso de otra caña, se lo contó al rey. Los expedicionarios no podían tenerse de la risa. Por el camino inverso, Siripada les trasladó su respuesta. Se maravillaba de su larga navegación. Dijo que le satisfacía el ofrecimiento de amistad y les dio permiso para comerciar. Tras el intercambio de obsequios, quedaron libres para moverse por la ciudad.
2: Hasta Borneo llegan mercaderes que tratan en malaca en Sumatra o en China, buscando principalmente el alcanfor blanco, que solo se produce en esta isla. Es la resina de un árbol que resulta muy buena para infecciones en los ojos y para tratar las quemaduras. Aquí viven moros y gentiles,
0: y andan casi desnudos por causa del calor.
1: Espinosa, Juan Sebastián y sus compañeros permanecieron en la ciudad varios días haciendo trueque. Querían alimentos y, sobre todo, cera y aceite de coco que necesitaban para impermeabilizar las naos.
2: Los de Borneo estiman mucho el mercurio, lo usan para curarse y, cuando están sanos, lo beben para mantener la salud. Gracias
1: a la curiosidad de Juan Sebastián, conocemos algunas de sus creencias.
2: Los gentiles tienen al sol y a la luna por sus verdaderos dioses. El sol es señor del día y la luna es señora de la noche, siendo él macho y ella hembra, y consideran que la luna es madre de las estrellas. Cuando el sol sale, le saluda y adoran con ciertas palabras, y lo mismo le hacen a la luna cuando resplandece de noche. Les piden que les den hijos y abundancias de ganados y frutos de la tierra.
1: Cuando pidieron permiso para abandonar la ciudad, los de Borneo se lo denegaron con buenas palabras y además fueron separados unos de otros. Quizás el rey Siripada sintió la amenaza de aquellas dos naos y prefirió tenerlos como rehenes. Carballo, ante el retraso de sus compañeros, ordenó atacar a algunos juncos aprovechando para tomar presas. Esta acción era conforme a las instrucciones recibidas del emperador.
2: Si alguna nao no quisiere tomar asiento de paz, serán tomados de buena guerra. Y si fuese necesario usar con ellos de alguna crueldad, lo podréis hacer moderadamente, por dar ejemplo.
1: La mañana del 29 de julio, vieron acercarse hacia las naos una gran cantidad de navíos pequeños. Como temían que les atacasen a traición, inmediatamente se hicieron a la vela, con tanto apresuramiento que abandonaron las anclas. Consiguieron atrapar un junco enorme, cuatro veces el tamaño de la nao Trinidad. Una vez capturado, Carvalho, sin tomar consejo con nadie, decidió soltar al capitán con parte de su gente.
0: Se dijo públicamente que por dejarlos escapar, Carballo había recibido como premio dos alfanjes y una daga con los puños de oro y guarnición de diamantes.
1: Al poco, el capitán Espinosa, Juan Sebastián y el barbero Bustamante fueron devueltos a las naos sin haber recibido daño alguno, pero parte de sus hombres permanecían retenidos en tierra. Espinoza y Juan Sebastián dijeron haber escuchado que el príncipe de Luzón había llegado a Borneo en un gran junco para casarse con la hija de Siripada. Todos entendieron que Carballo había soltado no al capitán, sino a un príncipe, desperdiciando la oportunidad de haber conseguido liberar a todos los castellanos prisioneros y obtener un buen rescate carballo apresó otros juncos, con poco provecho, y tampoco consiguió la devolución de los compañeros, con lo que determinaron marchar. Entre los que allí quedaron atrapados estaba Domingo de Barruti, de Lequeitio, y también el hijo guaraní de Carvalho. La Trinidad y la Victoria desandaron el camino que les había llevado hasta Borneo, atraparon un junco con un cargamento de cocos y después se detuvieron en una ensenada para reparar las naos carvalho no había estado a la altura de las expectativas que la gente había puesto en él
0: además de sagaz honrado buen cristiano y entender de la navegación el capitán ha de ser discreto y de buena razón ha de exigir y dar a cada uno lo suyo ...todo lo cual dejó de hacer Carvalho... ...desde que le nombramos Capitán General".
1: El contramaestre Francisco Albo... ...ratifica lo sucedido.
2: Carvalho no hacía las cosas en provecho de su majestad... ...y no consultaba a nadie... ...por eso la gente eligió por capitanes... ...a Juan Sebastián y a Espinosa... ...y por tesorero y contador de todas las mercancías... ...al dicho Juan Sebastián.
1: Por votos de la gente... Espinoza pasó a capitanear la Trinidad y Juan Sebastián, lana o victoria. También el genovés Juan Bautista de Ponceroni, maestre de la Trinidad desde que la Armada salió de Sevilla, fue nombrado para dirigir con ellos dos. La templanza rige a partir de ahora el devenir de la Armada. Era el 16 de septiembre de 1521. El alimento escaseaba y apenas dos semanas más tarde abordaron un junco. A diferencia de lo que había sucedido hasta este momento, el escribano Martín Méndez consignó los hechos por escrito
2: teniendo cautivos en la Nao Victoria al señor de la isla de Poloan llamado Tuán Mazimud a su hermano, a su hijo y a otras muchas personas
1: El escribano dejó constancia de cómo habían vencido en buena guerra y de que ofrecieron a los vencidos convertirse en aliados a cambio de que trajeran alimentos Asegura que si se hubiera tratado de pedir un rescate no los soltarían por menos de 20.000 ducados Después firmaron las paces
2: Los tres principales de Poloan juraron en su ...poniendo el dedo en la boca... ...y luego en la cabeza... ...según su uso y costumbre de moros".
1: El texto del escribano... ...recoge la fecha en la que la entrega fue finiquitada... ...a siete días del mes de octubre de 1521. Continuando la ruta... ...encontraron una isla llamada solo ...en cuyas aguas era fama... ...que se pescaban perlas del tamaño de avellanas. Un mes después... El escribano dio fe de que habían llegado a la meta.
2: Viernes 8 de noviembre, surgimos con las Naos, Trinidad y Victoria en la isla de Tidore, que es una de las islas de Maluco, donde hay clavo.
0: Hacía más de dos años que recorríamos los mares en busca de maluco... ...que son las islas donde nacen las especias... ...tanto quiso la naturaleza esconderlas de ojos extraños... ...el viernes 8 de noviembre de 1521... ...disparamos toda la artillería dando gracias a nuestro Señor Jesucristo... ...por tenerlas ante nuestros ojos.
1: Antes de la puesta del sol... ...las naos surgieron en el puerto de la isla de Didore el tibio aroma de flor de clavo los envolvía. Mientras permanecían a la espera, en el camarote de la Trinidad el capitán Espinosa, el maestre Ponceroni y el capitán Juan Sebastián leyeron las instrucciones del rey Carlos.
2: Cuando con la buena aventura lleguéis a las islas de las especierías, haréis asiento de paz y trato con el rey de la tierra, Y procuraréis poner nuestras mercaderías en el mayor precio, y lo traeréis escrito de su letra. Recordad que con dádivas muchas veces hemos visto en las Indias ganar las voluntades de la gente de la tierra, más que por la fuerza de las armas. No se consentirá en ninguna manera que se les haga daño, porque no se alboroten, no consintiendo que ninguno toque a mujer".